0: Venga chicos, chicas, que tenemos ya cerca el examen, os subo unos audios para que os sirvan de complemento al estudio de la materia, ¿vale? Voy a comenzar con la España romana y la monarquía visigoda. Sobre la entrada de Roma en España, lo fundamental es saber que en el Mediterráneo hay dos potencias, Cartago y Roma, y una de las dos tiene que quedar. Esto va a provocar las guerras púnicas una de las cuales, la segunda, se da aquí, en la península ibérica, entre el 218 y el 197 a.C. Eh, los romanos están dirigidos por los escipiones, acordaos, y los eh, cartagineses por los barca, por Aníbal y su familia. Una vez que consigue Roma conquistar o derrotar a Cartago, se adentra en el interior peninsular y entre el 197 y el 29 a.C. va a llevar a cabo la conquista de esta zona. ¿A quién tiene que derrotar? A los lusitanos de Viriato y a los celtíberos, entre los que destaca la resistencia de Numancia. Terminada esta fase, lo que va a centrar la atención del, del primer emperador de Augusto va a ser la conquista del territorio al norte y al oeste de la península ibérica. Las guerras... Cántabras, ¿vale?, que tienen lugar entre el 29 y el 19 antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, y es dirigida por el propio emperador en algunos de sus momentos. Una vez que se ha conquistado el territorio, se va procediendo a la romanización, todos esos terrenos que han ido avanzando, los romanos los van a incluir dentro de sus formas administrativas, ¿Cómo? con la división provincial, con la estructuración territorial, primero en dos provincias, citerior y ulterior, Posteriormente, Augusto va a dividir la ulterior en Lusitania y Bética. y más tarde Diocleciano vuelve a hacer una división donde resultan varias provincias más. Dentro de lo que es la romanización es clave la comunicación y el sistema de ciudades, porque es a través de las ciudades como controlan el territorio. Entonces, las calzadas. o la creación de ciudades como Mérida, la actual Mérida, tienen ...un eh, papel fundamental en esta labor... ...evidentemente si llega una nueva civilización... ...llega una nueva economía y una nueva sociedad... ...¿en qué se basa la economía?... ...es una economía colonial... ...que consiste en que yo me llevo materias primas... ...y te doy a cambio productos manufacturados... ...las materias primas solían ser vino, aceite o metales preciosos... ...acordados de las explotaciones de León de las médulas... ...y a cambio pues se mandan ya los productos fabricados... ...de acuerdo... Eh, la estructura de la sociedad romana está compuesta por unas clases altas en función de factores jurídicos, esto es, de derechos, de más o menos derechos, y políticos, a los que se suman los económicos. Hay en la cúspide están los senadores y los caballeros, y después hay una clase ciudadana que es lo que se conoce como plebe. Debajo de ellos están todos aquellos que no tienen derechos, y dentro de este grupo están... ...libertos que son antiguos esclavos... ...y los esclavos que no tienen derecho alguno... ...y que son la base de esta economía. ¿Qué huella cultural nos deja Roma? Nos deja el latín del que deriva nuestro idioma... ...así como los legados de intelectuales como Séneca... Eh, ...hubo emperadores de origen hispano... ...como son Trajano, Adriano o Teodosio... ...y la religión inicialmente es politeísta veneran a varios dioses si bien con el tiempo cuando se debilita el imperio romano lo que hacen es crear como elemento de cohesión la religión cristiana ¿vale? en el siglo tercero va a comenzar la debilitación del imperio romano porque eh, cesan las conquistas esclav la esclavitud que era una de las bases de la economía pues también deja de nutrirse y se va produciendo una ruralización ¿en qué consiste esto? en que las élites de las ciudades que eran las que invertían el dinero a cambio de poder se marchan a sus villas y esto hace pues, que cada vez como Estado vaya debilitándose Roma. Entonces las relaciones que había, aunque existía el clientelismo en Roma, las relaciones que hay de dependencia entre hombre-Estado se van sustituyendo por un hombre al servicio de otro hombre. A esto se suman las incursiones bárbaras que al final van a acabar con la entrada de suevos, vándalos y alanos en la península ibérica. Roma no se ve con fuerza para enfrentarse a ellos y lo que hace es crear un pacto que se llama Foedus con los visigodos. Y aquí van a establecerse los visigodos ya incluso cuando cae el imperio romano occidente están establecidos aquí. Se crea el reino visigodo de Toledo que es un sistema, es, es un pueblo germano cuyo derecho pues, se basaba en una monarquía electiva, lo cual da lugar a una inestabilidad política, ¿de acuerdo? Dentro de la monarquía visigoda, destacar tres figuras. Leo Vigildo, que es quien lleva a cabo la unificación territorial, por medio de conquistas fundamentalmente. Recaredo, que se convierte al cristianismo niceo, ellos eran arrianos y no creían en la Trinidad. Recaredo se convierte en, en pos de una unificación religiosa y la unidad jurídica la va a conseguir recesvinto con un cuerpo legal que se llama el liber Judiciorum. ¿Cómo se rige esta monarquía visigoda? A través del aula regia, que está compuesta por funcionarios aristócratas que asesoran al rey. Y los concilios de Toledo, que son están compuestos por obispos que tienen funciones legislativas, o sea, podrían crear leyes. Algo característico de la sociedad visigoda es la ruralización, pues ante la ausencia de esclavitud, de esclavos que trabajen gratuitamente la tierra, se van haciendo que los siervos se queden fijos al terruño, ¿vale? Se queden fijos a la tierra, con lo cual lo que hace es que muchos pequeños propietarios ante esta ruralización, busquen protección en otros nobles. Estamos ante la, a las puertas de La inestabilidad que hemos mencionado para la monarquía visigoda es un factor negativo que va a ser aprovechado después de una larga crisis a finales del séptimo, del siglo séptimo, principios del octavo, por los musulmanes, quienes ya estaban establecidos en el norte de África y van a derrotar en Guadalete, en el 711, a los visigodos de Rodrigo, estableciéndose en la península ya hasta que el último reducto musulmán de Granada fuera conquistado por los reyes católicos. Bien, este es el audio resumen de esta parte, espero que os sirva de ayuda y os voy grabando más, ¿vale? Venga, hasta pronto.